0: Después de dos años y dos meses, esta medianoche ha abierto la frontera de España con Marruecos por los pasos de Ceuta y Melilla. Se restringen hasta el 31 de mayo a ciudadanos y residentes de la Unión Europea y para quienes estén autorizados a circular por el espacio Schengen. El colectivo de trabajadores transfronterizos, acostumbrados a entrar cada día en las dos ciudades autónomas para trabajar y volver a dormir a sus casas, no podrá cruzar todavía hasta finales de mes. También después de casi dos años residiendo fuera de España, se han anuncia el regreso del rey emérito para el próximo fin de semana. En su visita anunciada este lunes se verá con su hijo el rey Felipe VI, aunque no está fijada la fecha y no sabemos si será antes o después de su paso por el pueblo gallego de Sanjenjo, donde acudirá para asistir a las regatas y verse allí con sus antiguos amigos. Anotamos además que hoy sube de nuevo la luz, lo hará un 2% y la bombona de butano un 5% y por si esto no fuera suficiente, la Comisión Europea rebaja la previsión de crecimiento de nuestro país de un 5,6% por ciento que calculó en febrero al 4% tres décimas menos que las del propio gobierno tras su reciente revisión se caldea como ven el mes de mayo que nos trae temperaturas más altas de lo normal en los próximos días se superarán los 40 grados en muchos puntos de andalucía social energy la revolución solar ha llegado a andalucía para ofrecerte
2: la información del tiempo
3: Los poco nuevos o despejados en la mayor parte de Andalucía, aunque en el litoral mediterráneo habrá intervalos de nubes bajas, brumas y nieblas, vientos de componente oeste en el tercio occidental, en general flojos y variables flojos en el resto, también subida de las temperaturas máximas y mínimas en toda Andalucía hoy en Córdoba se van a alcanzar los 36 grados 35 en Sevilla y Granada 33 en Jaén 32 en Huelva, 30 en Málaga en Almería máxima de 26 y de 25 grados en Cádiz
0: Es el momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de luz. Este mes de mayo Social Energy presenta grandes descuentos en instalaciones premium en FACE con 25 años de garantía Atrapa el sol con Social Energy y aprovecha las subvenciones 955-400 241-111 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Y a esta hora vamos a conocer cómo está el tráfico en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Luján. Buenos días.
4: Muy buenos días. Hasta ahora muy complicada la situación en Sevilla por varios accidentes en la misma A49 que provoca retenciones desde Espartinas hasta Castilleja de la Cuesta en dirección a la capital hispanense. Y además encontramos retenciones en Málaga, en la 7 en Fongiro, en la de San Pedro Alcántara, todo ello hacia Marbella y en Córdoba, en la 4 a la altura de Nuevo Arcángel, sentido Madrid, por lo que pedimos mucha precaución en estas vías.
5: Tío, ¿has visto el post de estos? A ver, hashtag brunch,
3: hashtag terraceo,
2: hashtag invito yo. Pero si no tenían plan, han jugado al triplex y les ha tocado.
5: Fijo. Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Como les venimos contando, más de dos años después se han reabierto esta medianoche las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos. Carmen Rodríguez Garzón.
3: Una reapertura parcial, porque de momento solo se permite el paso a ciudadanos de la Unión Europea y con permiso para circulación en territorio Schengen. Se trata de una primera fase de la reapertura gradual que han pactado España y Marruecos para evitar incidentes. Pero en cualquier caso han sido muchos los que se concentraban en el paso del Tarajal en Ceuta... Para celebrarlo, algunos de ellos eh, familias con niños que han vuelto a reunirse con familiares, con allegados que tienen al otro lado de la frontera y que no veían desde que comenzó la pandemia. Es el sonido que recogíamos en el Tarajal, en Ceuta, también venía en en, Malilla, en Melilla, dos puntos especialmente sensibles por el tránsito de porteadores, aunque todavía no pueden pasar mercancías. En el Mirador de Andalucía de Canal Sur, Radio Anoche, Enrique Ávila, profesor de Ciencias Políticas de la UNED, en Ceuta y experto en relaciones hispano-marroquíes, analizaba esta nueva etapa, cree que debe mantenerse un paso fronterizo ordenado, incluso habla de precipitación. La apertura, recordemos, coincide con el primer aniversario de la la entrada descontrolada de más de 10.000 inmigrantes por la frontera de Ceuta. Se podría haber buscado cualquier otra
6: fecha, seguramente hay muchas en el calendario, que hubiesen permitido que eh, estos profesionales que de verdad van a estar ahí sobre el terreno estuviesen en las mismas condiciones, que los vehículos que vayan a visitar se encuentren, que están todos los carriles en condiciones. Sinceramente no se entiende esta prisa cuando lleva dos años cerrada.
3: Ya a partir del día 31 se abrirá una segunda fase en la que podrán acceder los trabajadores transfronterizos que estén legalmente reconocidos.
0: Se abre esa frontera, se abren esas fronteras, pero ya hace más de un mes que se restablecieron las conexiones marítimas entre España y Marruecos. Pero las agencias de viajes del puerto de Algeciras han tenido que volver a echar el cierre. Las navieras no les sirven billetes y peligran 13 agencias y más de 100 empleos. Juan Parada es el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes del puerto de Algeciras. Señor Parada, buenos días. Juan Parada, buenos días. Debemos tener un problema con la conexión, obviamente, porque él está ahí uh -huh. y nosotros le hablamos, pero no nos escucha. ¿Señor Parada? Eh, ¿Señor Parada? Sí, sí, buenos días, buenos días. Buenos días, gracias por atendernos y disculpas por esta aquí por este falta de entendimiento. Bueno, eh, díganos usted qué es lo que está pasando con las agencias de viajes, qué problema es el que tienen ustedes para no vender billetes.
6: Bueno, pues nosotros desde hace mmm, aproximadamente ya un mes, poco más, que, que finalmente pudimos conseguir una autorización de, de los locales que tenemos dentro de la estación marítima, eh, acuerdo que se llegó con la autoridad portuaria, y desde entonces pues empezamos a trabajar de nuevo con la naviera para poder conseguir eh, esos códigos de acceso que nosotros necesitamos para poder eh, vender esos billetes, y desde entonces pues nos estamos encontrando pues, impedimento por parte de una y de otra. Eh, es verdad que tenemos el, hay una naviera que sí que, que nos ha facilitado esos códigos que podemos vender, pero claro, no es, suficiente, no es suficiente para poder abarcar el día completo de trabajo. Con una naviera y con un barco que tiene, que con dos rotaciones al día, pues es imposible, imposible mantener de nuevo a los, esos trabajadores y, y las ventas necesarias para poder para poder afrontar los gastos que, que supone otra vez, eh, eso, el gasto de esos locales, los gastos propios de lo que la gente viaja.
0: Pero eh, solo una de las cinco navieras que operan les permite a, usted, a ustedes vender los billetes. ¿Qué ha motivado esta esta manera de operar que se venía llevando a cabo? Porque ustedes se llevan ahí entre 25 o 30 años trabajando en Algeciras.
6: Correcto. Pues casi 40 años, son los que estamos ahí, algunos como yo, 33 años. Y bueno, desde entonces siempre es una relación impecable con las navieras, y bueno, todo lo contrario, las navieras son las que nos pedían que le vendiéramos nosotros.
0: ¿Pero qué ha motivado o sea, este cambio en la manera de proceder?
6: Pues exactamente, exactamente es porque ellos también tienen puntos de venta dentro de la estaciones marítima. Y, bueno, y se entiende que lo que quieren es ellos abarcar toda toda la venta, que venga, que venga pues, hacerla ellos. Ellos, ellos dicen que ellos tienen su, su ferry ahí y ellos son los que tienen que vender sus billetes dentro de la estación marítima. Uh -huh. Porque lo que es fuera, fuera de la estación marítima, sí que están ellos dando esos códigos de acceso a otras hinchas de vías que hay, en el paseo marítimo de aquí de Argeciras, sí. o bien en las carreteras, que hay puntos de venta, todo todos esos puntos de venta tienen es posible ahora mismo que, que te vendan un billete ¿Cuántos trabajadores, marítima, no. sí.
0: ¿Cuántos trabajadores tienen ustedes ahora, digo, en todas las agencias eh, trabajando?
6: Eh, ahora mismo ninguno pero ¿Ninguno? Eh, eh, pero ninguno ninguno. ahora mismo no hay ninguno de las tres agencias que hay dentro de lo que es la asociación, lo que estamos dentro de, de la estación marítima eh, hay 13 puntos de venta y aproximadamente unos 80 puestos de trabajo, más los 15, 18 autónomos que que, ...que somos los, los empresarios. Bueno,
0: pues espero que puedan llegar a algún arreglo... ...que permita volver a trabajar... ...a esas agencias y también a los empleados que tienen. Un saludo, señor Parada... ...gracias por atendernos y suerte.
6: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Y sigue la investigación sobre el naufragio... ...de una patera en aguas del mar de Alborán... ...donde al menos hubo ocho fallecidos. María Jesús Recio, Almería. Hola María Jesús... Bien. Buenos días, el Buenos delegado días. del
7: gobierno de España en Andalucía confirma que son ocho las personas desaparecidas en alta mar entre ellas dos mujeres, una embarazada y tres supervivientes uno de ellos continúa ingresado en el Hospital Universitario Torrecárdenas en estado grave, han hablado con los otros dos supervivientes sus testimonios son contradictorios, la investigación sigue abierta y esperan avances en breve, según ha explicado Pedro Fernández
6: Y bueno, es una investigación que está en este momento abierta muy específica, Me imagino que va a haber avances de inmediato seguramente se puedan tener conocimiento de algunas otras situaciones.
7: Y sobre la búsqueda de los desaparecidos, esto es lo que ha señalado.
6: Lamentablemente, en estas situaciones, cuando está tan alejado de la costa, cuando se produce una situación de este tipo, es muy difícil, muy difícil, ¿no?, el, el poder llevar a cabo un, un rescate.
7: Hoy continuará la toma de declaración a los dos supervivientes.
0: En Málaga, una menor de 13 años está ingresada en, en el Hospital Materno Infantil tras caer desde el balcón de su vivienda en Torremolinos. He hecho a
3: correr porque el padre estaba golpeando a la madre, se precipitó al vacío, un toldo amortiguó la caída de la menor, el padre está detenido y la madre ha sido evacuada al hospital clínico.
0: Y seguimos en Málaga porque hoy pasan a disposición judicial los detenidos por el atropello mortal de un joven. Y en otro atropello, cuatro agentes de Marbella han resultado heridos al ser embestido por un conductor que trataba de huir de un control policial. Málaga, también Bernal.
8: En el caso del primer suceso, los detenidos son dos hombres de 26 años, están relacionados con ese atropello mortal a un joven el pasado domingo por la mañana en la puerta de una discoteca. Uno de los arrestados es el conductor del coche en el que se dio la fuga después del atropello, se le investiga por un delito de asesinato consumado y dos en grado de tentativa, mientras que el otro detenido copiloto del vehículo por encubrimiento. Uno de los tres heridos sigue en la UCI. Y en cuanto a ese suceso en Marbella, cuatro policías nacionales heridos al detener a un conductor de un vehículo que huía por ir conduciendo de forma temeraria a 150 kilómetros por hora en una vía cuya velocidad limitada es de 50. Persecución que comenzaba en San Pedro de Alcántara por la 7 Espectacular. A este hombre detenido de 35 años se le acusa de un delito de conducción temeraria y atentado a agentes de la autoridad.
0: Vamos ahora con otros asuntos. Hoy el gobierno dará luz verde a la nueva ley del aborto y la salud sexual que incluye las bajas por dolor menstrual incapacitante.
3: Finalmente los ministerios de Igualdad y Hacienda llegaban a un acuerdo para la, dar luz verde hoy a la norma que además contempla un permiso remunerado preparto desde la semana 39 de embarazo donde no ha habido acuerdo es en la implantación de un IVA súper reducido para productos de higiene femenina por la negativa del ministerio de Hacienda. La nueva ley garantizará que las mujeres puedan abortar en el centro sanitario público más cercano a su domicilio, tal y como se ha hecho con la eutanasia. La ley va a regular la objeción de conciencia de los médicos y esto será compatible con el hecho de que en todos los hospitales públicos habrá personal sanitario que pueda practicar los abortos voluntarios.
0: También el Consejo de Ministros va a aprobar hoy una partida extraordinaria de 1.300 millones de euros para la formación profesional
3: dual. Pedro Sánchez decía este lunes en Valencia, donde visitaba un centro de FP, que se va a duplicar en los próximos años la demanda de trabajadores con cualificación media, como la que ofrece esta modalidad educativa que ahora solo elige un 4% de los alumnos.
8: Una cantidad adicional de 1.300 millones de euros, casi 1.200 en concreto, 38 millones de euros para la formación profesional. En torno a 800 millones de euros destinarla a la formación de eh, trabajadores y de empresas y en torno a eh, 300 millones de euros eh, lo
3: vamos a destinar eh, precisamente a, a aumentar el número de plazas y también como cada martes se reúne el Consejo de Gobierno de la Junta que va a aprobar un decreto para regular la acogida de menores no acompañados que llegan desde Ucrania. Huyendo de la guerra, la Junta quiere dar garantía legal a estos menores e instaurará un nuevo modelo de familia acogedora para estos pequeños que han abandonado su país por el conflicto bélico.
0: En el terreno, después de dos meses, las tropas ucranianas han conseguido recuperar la ciudad de Yarkov, la segunda más importante del país.
3: Además, casi 300 combatientes ucranianos han sido evacuados de la Cería de Azostal, el último bastión de la región resistencia ucraniana en Mariupol han sido transportados a través de un corredor humanitario y se está negociando para que puedan ser intercambiados por prisioneros rusos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha agradecido a los defensores de Mariupol que hayan aguantado el asedio durante tantas semanas. Dice que los quieren vivos, que por eso han negociado con intermediación de la Cruz Roja y Naciones Unidas.
7: Me gustaría subrayar que Ucrania necesita héroes ucranianos vivos. Es nuestro principio. Creo que cualquier persona lo entiende. Nuestros militares e inteligencia han iniciado la operación para salvar a los defensores de Mariupol. El trabajo continúa para atraer a los chicos a casa y requiere delicadeza
3: y tiempo. Mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, ha restado importancia al inminente ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN siempre que no conlleve una ampliación de su infraestructura militar y de momento sigue sin haber acuerdo en la Unión Europea sobre la sexta ronda de sanciones a Rusia. Este nuevo paquete debería incluir el veto a las compras de petróleo ruso y Hungría. Sigue oponiéndose con fuerza a esa medida. Sobre la
0: posible visita del rey Juan Carlos a España, el ministro de Exteriores, dice que no hay una decisión todavía tomada. ...sobre la vuelta a nuestro país del emérito.
3: Aunque en las últimas horas se había apuntado... ...se ha apuntado a la posibilidad de que don Juan Carlos... ...viniera el sábado a España, primero a Galicia... ...después a Madrid, José Manuel Álvarez... ...ha dicho que no hay nada cerrado... ...ha encuadrado la llamada del rey Felipe VI... En una, ...de la que informó la Casa Real... ...en un contacto entre padre e hijo.
5: Sí que ha habido una conversación telefónica... ...entre el rey Felipe VI y el rey emérito... ...que es una conversación entre un hijo y un padre... ...que me parece lo más normal del mundo... ...y que se ha hablado de, de verse... Pero... ...pero no me consta que haya una decisión... ...con una fecha tomada.
3: La noticia del regreso inminente del emérito... ...ha generado numerosas reacciones... ...el coordinador general del PP Elías Bendodo... ...dice que se trata de una decisión personal... ...de la que poco tiene que opinar... ...enmarca también dentro de la normalidad... ...que un padre hable con su hijo.
5: Que un padre hable con su hijo... ...con independencia de todo lo demás... ...creo que es algo normal... ...por tanto a partir de ahí... ...siempre somos respetuosos con... ...con las decisiones también que tome la corona... ...en ese sentido... Yo hablo con mi padre por teléfono estando en el mismo país también, <ríe> no pasa nada, y la misma ciudad incluso. Es una decisión personal y por tanto ahí no tenemos nada que, que opinar. ¿no?
3: Sin embargo se ha mostrado muy crítico el portavoz del PNU en el Congreso, Aitor Esteban, dice que al rey emérito la vergüenza le va a acompañar siempre, venga o no venga a España, y se ha mostrado convencido de que los pasos para su regreso están absolutamente programados desde hace tiempo.
5: Al final a, nadie le va a quitar la vergüenza de lo que ha hecho. De cómo se ha comportado y de... Um, y el no saber, a pesar de que al final, por falta de pruebas, etcétera, etcétera, le queda, bueno, un pleito pendiente en Londres, ¿no? Pero al final, eh, ¿de dónde puede sacarse una fortuna como para regalar a una amiga íntima 65 millones de euros? Nada menos, ¿no?
3: Para la portavoz de Esquerra Republicana, Marta Vilalta, el rey emérito debe ponerse a disposición de la justicia de inmediato si regresa a España y asumir todas las responsabilidades que sean necesarias.
9: No que vuelva con todos los honores y, en fin, de vacaciones, sino para ponerse a disposición de la justicia y esclarecer todas las sospechas, pero también todo lo que ha salido en relación a la corrupción.
0: Hablamos ahora de las elecciones andaluzas Con vista al 19 de junio Ya ha concluido el plazo para la presentación de candidaturas La coalición de izquierdas por Andalucía Y Vox han apurado hasta última hora
3: Pero finalmente ha de acuerdo en el reparto de nombres Entre los seis partidos que conforman esa coalición por Andalucía Este lunes presentaban ya las listas con las que van a concurrir A las elecciones del 19 de junio Podemos-Andalucía encabeza las candidaturas de Cádiz, Córdoba, Huelva y Granada Las de Málaga, Jaén y Almería Las sostenta Izquierda Unida y de la de Sevilla más países. El coordinador regional de Izquierda Unidad, Tony Valero, cierra de forma testimonial la lista. También han apurado los plazos en voz que ha registrado este lunes las listas para las autonómicas. La candidata a la presidencia, Macarena Olona, encabeza la lista de Granada y los presidentes provinciales ocupan los primeros puestos de cada lista. Se estrenan como números uno los candidatos de Málaga y Sevilla. Olona... Decimos, encabeza la lista de Granada y esto le obliga a dejar su escaño en el Congreso en los próximos días.
0: Mientras, la formación política andaluces levantados ha anunciado que su equipo jurídico trabaja para recurrir ante la Junta Electoral la candidatura de Vox por Granada que encabeza Macarena Olona.
3: Sí, porque consideran que el empadronamiento de Olona en el municipio de Salobreña es fraudulento. El catedrático Agustín Ruiz Robledo también lo entiende así.
5: Creo que es un fraude claro porque se ha inscrito en el censo de Salobreña sin tener derecho a ello Las razones por las que los partidos se abstienen de impugnar esta candidatura no sé cuáles serán Pero si estamos en un estado de derecho deberían de impugnarlo todo.
3: Vox ha relacionado una vez más inmigración y delincuencia lo hacía Olona en un acto con Abascal en Almería
4: Nunca en España una mujer anduvo con tanto riesgo como actualmente Nunca en España una persona homosexual anduvo por nuestras calles españolas con tanta inseguridad como existe actualmente. Y esta inseguridad está directamente relacionada con la política de fronteras abiertas.
3: Juanma Moreno ha pedido a los candidatos que, centran, que centren la campaña en los temas que verdaderamente preocupan a los andaluces. El presidente andaluz y candidato del PP además ha defendido la aportación de los trabajadores extranjeros ...a la economía andaluza, especialmente al campo.
5: Bueno, cada partido eh, tiene su propio argumentario... ...su propio objetivo y será y cada partido lo decide. Yo lo único que, que digo es que la campaña... ...se haga con naturalidad, con sencillez... ...y sin entrar en, en asuntos... ...que no sean inquietudes reales de los ciudadanos. ¿no?
3: El candidato de Ciudadanos, Juan Marí... ...le ha pedido a Moreno que aclare si pactará con Vox...
6: Tenemos
5: al Partido Popular y a Vox repartiéndose los sillones. ¿Alguien va a hablar de los problemas de los andaluces? ¿Alguien va a dejar de utilizar Andalucía como un trampolín, un campo de experimento para gobernar en la Moncloa?
3: Desde el peso de Juan Espada se ha acusado a Moreno de presentarse como el candidato de la moderación, pero advierte de lo que hará con los votos.
6: Mire, no nos falta el respeto y tenga muy claro que sabemos que los votos al Partido Popular no son el voto útil que usted pretende vendernos. No es el voto a la moderación, es sencillamente un voto que acabará en el bolso de la señora Olona.
0: Y en este tiempo preelectoral que vivimos en Andalucía, el presidente de la Confederación de Empresarios Andaluces, Javier González de Lara, presenta hoy el documento que recoge las propuestas de la patronal a los partidos políticos ante las elecciones autonómicas del 19 de junio.
3: Sí, vamos a conocer esa propuesta de la patronal. Ayer la secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía, Nuria López, lo que pedía a los partidos que concurren a los comicios del 19 de junio es que incluyan en sus programas electorales una verdadera apuesta por el desarrollo de la industria en nuestra comunidad.
1: Y ahora le vamos a reclamar desde comisiones obreras a los partidos que concurren a las elecciones políticas del 19 de junio que se comprometan con la industria, a que pongan todos los cimientos para que Andalucía, el artículo 10 del Estatuto de Autonomía, se desarrolle. Y eso significa que haya industria en nuestra tierra, que haya industria para que haya trabajo estable y con derechos y empleos de futuro.
0: Son las 8.22 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
1: ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. ...el más ligero en sodio... ...la idónea para la tensión arterial... ...más rica en magnesio, calcio y bicarbonato... ...y ahora Agua Sierra Cazorla... ...con los refrescos saludables de verdad... ...sin azúcar y sin gas... ...más naranja y limón... ...Agua Sierra Cazorla... ...la única en calidad certificada...
4: ...lo hago por tus abrazos... ...por nuestros paseos... ...los viajes y conciertos juntos... ...por tu sonrisa y por tus besos... ...lo hago por seguir cuidándonos... Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: Hoy hablamos de trasplantes y abrimos nuestros teléfonos a vuestra participación y experiencias en torno a este logro de nuestros días. Un mundo de técnica médica y de emociones en el que contaremos también con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
8: Quédate en Canal Sur Radio,
5: la radio de Andalucía.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Subidas que afectan directamente a la economía doméstica. Este martes sube el precio de la electricidad y también de la bombona de butano.
3: Sí, el precio de la luz eh, vuelve a incrementarse. El coste medio en el mercado mayorista va a ser hoy de casi 200 euros. 199,36 por megavatio hora. Es un 2,1% más que ayer por tramos horarios. El precio más caro se va a registrar esta noche entre las 10 y las 11. Ahí el megavatio hora va a rozar los 267 euros. El precio de la bombona de butano, como decías, también sube hoy. Va a ser... Otro precio récord, casi un 5% más, va a costar la bombona estándar 19 euros con 55. Y además, el sector del transporte vuelve a plantearse movilizaciones de cara al verano tras la continua subida del precio de los carburantes, que en 30 provincias españolas, entre ellas Granada, ya cuestan más de 2 euros el litro. Las empresas critican que la bonificación de los 20 céntimos del gobierno está siendo absorbida por las compañías petrolíferas y de carbón. A una prórroga le hace esta petición al gobierno el secretario general de FENADISMER, Juan José Gil.
5: De cara a una posible prórroga le hemos solicitado al gobierno que esta ayuda se
0: articule directamente por la agencia tributaria y no se gestione como hasta ahora en las propias gasolineras. En Cataluña, un maquinista de ferrocarriles de la Generalitat de, de Catalanes, de los ferrocarriles catalanes, ha muerto en un accidente entre dos trenes.
3: Nueve pasajeros, además ha necesitado hospitalización, aunque ninguno está grave, están fuera de peligro. Ocurría la pasada tarde este accidente en San Boy de Llobregat, en Barcelona, por cierto, que todavía están interrumpida la conexión ferroviaria en San Boy de Llobregat en Barcelona. y un tren de pasajeros colisionó contra otro de mercancías que descarriló cuando entraba en la estación. Daba los detalles. ...y es el conseller de territorio de la Generalitat, Jordi Puignero.
5: El tercer vagón del tren de mercancías, por algún motivo que ahora desconocemos... ...pues se ha precipitado encima del tren de cercanías... ...y
0: han impactado directamente contra la cabina del, del conductor, causándole la, la muerte". Hoy es martes y por tanto la Consejería de Salud hará públicos los nuevos datos sobre la evolución de la pandemia en Andalucía. Los últimos son los del pasado viernes y mostraban un aumento del número
3: de casos. Sí, de hecho se notificaron más de 10.000 positivos desde el martes anterior. Recordamos, los datos se dan martes y viernes por parte de la Consejería y también del Ministerio de Sanidad. Aquí en Andalucía también se comunicó un alto número de fallecidos. 45 personas en cuatro días subió la tasa hasta los 568 casos en los mayores de 60 años y la única cifra, lo único positivo que bajó el viernes fue el dato de ingresados. Ahí en los hospitales andaluces, 777 pacientes, son 87 menos que los que había el martes de la semana pasada. Veremos qué datos se ofrecen hoy. Ya ha entrado en vigor además el nuevo protocolo europeo que elimina el uso de la mascarilla en los aviones, aunque en España sigue siendo obligatoria en los vuelos que salen o llegan a nuestro país, pero en las primeras horas pues había las lógicas, dudas y también poca información entre los pasajeros.
2: Puede crear confusión, pero si el vuelo ha salido de un sitio donde vienen sin mascarilla, cuando llega al espacio aéreo se la van a poner de momento todas las compañías aéreas que estamos trabajando, de momento obligan a tener mascarilla en el vuelo.
10: Y de puerta de avión para adentro le han dicho que, que era obligatorio entrar con la mascarilla.
0: Pues ya lo han oído. Todas las compañías, al menos las que están llegando, vienen con eh, el uso de la mascarilla dentro del avión. Bueno, dos incendios forestales se han producido en las últimas horas
3: en Andalucía. Afortunadamente, en Benauján, en Málaga quedaba extinguido sobre la 10 de la noche un fuego declarado muy cerca de la estación de ferrocarril. También a última hora de la tarde de este lunes, el Infoca daba por controlado otro incendio que se producía en el Ronquillo, en Sevilla. Y es que el riesgo de incendio aumenta. Atención por las altas temperaturas que nos están acompañando en los últimos días y que van a seguir haciéndolo... Porque, aunque falta un mes para el verano, va a ser una semana más propia de esa estación que de la primavera. Este próximo fin de semana los termómetros van a superar los 40 grados en el Valle del Guadalquivir. Vamos a tener en mayo la primera ola de calor del año. Ya el viernes se va a llegar a 41 grados en Córdoba y en Sevilla. Y el sábado todavía más calor, hasta 43 grados en estas dos ciudades, más de 40 en Jaén y en Granada. La razón, una masa cálida de aire africano que recorrerá Andalucía a partir del jueves. así que termine. Terminaremos la semana con 10, incluso 15 grados más de lo que la empezamos.
10: Mucho calor, pero como en Italia.
3: Los no rados sería ir con una chaqueta o ir con un poncho. Eso es lo que
6: es Sevilla, que Sevilla si no un calor no es Sevilla.
10: Me parece bien un poco de calor también porque es muy diferente de Francia. Esta
8: brisita que hace, hace que...
0: Y hoy se activa la frase, la fase precrítica del dispositivo de seguridad para la final de la UEFA que se va a jugar mañana en Sevilla. Son 5500 los efectivos Pilar González.
7: También esta mañana la Policía Nacional reúne a los responsables de todas las unidades especiales que van a dirigir directamente a 1700 agentes. Se activa un dispositivo antiterrorista, se intensifica la vigilancia en el aeropuerto y en la estación de tren de Santa Justa y se vayan los entornos patrimoniales. Se ha habilitado un centro de coordinación operativo el día del partido y se van a retirar los veladores de los bares de las zonas más sensibles. Con todo esto, el subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano, apela a la responsabilidad para que todo transcurra bien.
6: Y mostrar nuestra absoluta confianza de que con la profesionalidad y el buen hacer de los distintos cuerpos, sin duda, tendremos un espectáculo futbolístico. El ciudadano y el vecino de Sevilla es un ciudadano que tiene mucha experiencia con su comportamiento ejemplar. contribuirá de manera decisiva a que sea un éxito del espectáculo del fútbol
7: Los hoteles están llenos y se han registrado se está previsto 320 vuelos entre aeropuertos de Sevilla, Málaga y Jerez
0: El Teatro Falla ha abierto sus puertas este lunes al concurso oficial de Carnaval de Cádiz, el más raro de los últimos años, al celebrarse en mayo, fecha inusual debido a la pandemia y a un número muy reducido de participantes Sí, pero
3: también es raro, es extraño por la ausencia de nuestro querido compañero Juan Manzorro, pero escuchen este momento el aplauso, la ovación cerrada que le dedicaba todo el teatro el teatro Falla, dirigida al palco el palco número 22 del teatro que ya tiene el nombre de nuestro compañero
0: Pues con ese recuerdo y este emotivo homenaje espontáneo, vamos a cerrar nuestro tiempo para dar paso a la información local, 8.30 minutos de la mañana
1: Hola, buenos días. Un accidente
7: en la A49 sentido Huelva, a la altura de Bollullos de la Mitación, causa retenciones de un kilómetro. Otro accidente también en la A49, esta vez a la altura de Bormujos y en sentido Sevilla, provoca cinco kilómetros de retenciones. En el Centenario se permite ahora la circulación de camiones, porque un camión averiado poco antes de la subida sentido Huelva, impide que los camiones puedan ir por el desvío habilitado para ello, y por tanto se permite ahora que puedan acceder por el puente del... El centenario. Allí hay tres kilómetros de retenciones en sentido Huelva. También un kilómetro en el nudo de la gota de leche y dos en la autovía de San Juan, sentido Sevilla. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, Avenida de la Paz, Avenida Kansas City y en la ronda urbana norte en ambos sentidos. En cuanto al tiempo suben las temperaturas. A esta hora tenemos ya 20 grados en Sevilla capital. Vamos a alcanzar 35 en la ciudad, 36 en Écija y en Lebrija, 34 en Morón se activa esta mañana la fase precrítica del dispositivo de seguridad para la final de la UEFA. Son 5.500 efectivos entre Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos y 061. También hay una reunión esta mañana de los responsables de todas las unidades especiales de la Policía Nacional. Se activa también un dispositivo antiterrorista en puntos más sensibles como las comunicaciones y los transportes. Se va a vallar los entornos patrimoniales y se habilita un centro de coordinación que estará operativo el día del partido. El miércoles se retiran los veladores de los bares del entorno del estadio y también del Paseo Colón, La Alameda y el entorno de la Facultad de Empresariales. El alcalde Antonio Muñoz insiste en que todo este esfuerzo merece la pena porque los beneficios son muchos.
5: Una, un relanzamiento de la imagen de la ciudad y una inyección económica importantísima en un momento donde todos estamos trabajando por la recuperación económica de nuestras ciudades. Se estima aproximadamente en torno a 50 millones de euros lo que puede representar ...el gasto y la repercusión en nuestra ciudad... La, eh, desde el punto de vista de la ocupación hotelera la ciudad va a estar prácticamente llena
7: Esta mañana también se inaugura el Fan Festival en la Plaza de España con actividades atracciones y música en torno al fútbol los hoteles están llenos el, al, al aeropuerto van a llegar 240 vuelos y desde hoy ya no se puede aparcar en todo el entorno del Estadio Sánchez Pijuán el metro mañana refuerza su servicio y por la tarde cerrará la estación de Nervión también habrá cambios en los autobuses afectados por los cortes de tráfico en esa zona y hoy ya no se puede aparcar en todo el entorno del estadio y los vecinos se quejan, como el presidente de la asociación Nervión Vivo, Luis Carrero.
6: Vienen, según dicen ultras, eh, demasiado ultras. El problema que nos han planteado es bastante grande. es eh, de vergüenza que por un partido se tenga que paralizar casi, casi una ciudad. Iberfurgo. El
5: alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla
2: les ofrece la información deportiva.
7: Además de UEFA, hay más información deportiva. Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. El Betis le ha mostrado su desacuerdo a la Liga por el adelanto de su último partido de la temporada ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Un partido que ha sido fijado para el próximo viernes a las 9 de la noche sin coincidir con el de la Real Sociedad Atlético de Madrid, que se juega el domingo y donde también está en juego la quinta plaza que de momento tiene el Betis, que necesita un resultado positivo para amarrar esta posición, a la que también optan los donostiarras, que en caso de ganar, podrían ayudar además al Sevilla a lograr el tercer lugar de la clasificación.
2: ¡Guau, wow, vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga pasajeros y carrozados. Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
7: Les contamos también que el pueblo de Ucrania será reconocido como hijo adoptivo de la ciudad de Sevilla. La actriz María Galeana y la bailadora Manuela Carrasco serán hijas a Unos reconocimientos que se entregarán el próximo 30 de mayo, Día de San Fernando, además de 23 medallas de la ciudad, entre otros para la filóloga Lola Pons o el ginecólogo Gregorio Medina. A esta hora 19 grados en Lora del Río, 17 en Cazalla, 20 grados en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana Sintonizan Canal Sur Radio Y enseguida vamos a la tertulia Para hablar de los temas que hoy son actualidad Y de los que venimos contando Con África Mateo, Pepe Landi Y Teodoro León Buenos
1: días En el sorteo de mi día de la 11 de ayer La fecha ganadora ha sido
2: 4 de febrero de 2000
1: Y el número de la suerte el 5 Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis en la 11 bien jugado.
5: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
4: Si deseas votar ese día... Identifícate con tu DNI, permiso de conducir o pasaporte cuando acudas a tu colegio electoral. También puedes ejercer tu derecho al voto por correo.
5: 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucia2022.es.
0: Junta de Andalucía. Cambiar el mundo. Cambiar lo que haces y cómo lo haces. Dar una segunda vida a las cosas.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
5: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
1: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
5: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 58100
2: 58100 Serie 037
5: Recuerda que hoy, como cada martes Tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta el día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
1: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: y hoy además contamos con la presencia de África Mateo, delegada de Ideal en elegido Buenos días, África.
9: Buenos días, ¿qué tal, Jesús?
0: Eh, bien, pero de las temperaturas que me daban esta mañana en el repaso, curiosamente Almería, que ha sido la que más lluvia ha tenido en, la, en las últimas semanas, es ahora también la que tiene la temperatura más suave.
9: Sí, sí, parece que aquí lo vamos a llevar mejor que vosotros, porque asusta lo que vemos para estos días en toda Andalucía.
0: Sí, 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 ¿verdad? Almería está de moda. Pepe Landi, eh, redactor jefe de La Voz de Cádiz. Buenos días, Pepe. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿cómo suena eh, el soniquete carnavalero en, en mayo con, esto, con estos grados, con treinta y tantos?
8: Pues, pues suena, suena, suena un poco extraño y yo creo que, que también suena un pelín extemporáneo y que, exceptuando la comunidad de los picaditos y de los y de los enfermitos de carnaval y, y del grupo más radical de seguidores, en el público en general yo he notado que, que bueno, que este inicio de concurso pues obviamente ha sido muy, muy suave sí. y un poquito uh, ajeno, ¿no? Que la, la mayoría del público intermedio que suele seguir las sesiones pues por ahora no está entrando claro porque es que son es que... demasiados cambios de ah,
0: como de, decía de, como de, decía de, el, el claro. Benny de y es que hay cosas que ni pegan ni llegan ni,
8: ni llegan sí, <risa> sí. <risa>
0: En fin, con, con todo el cariño ¿eh? a todos los que lo están haciendo, que luego esta gente se lo toma de aquella manera.
8: Bueno, con todo bueno, el cariño. Bueno, no, se ¿eh? les, no se les puede decir nada, así que no te preocupes que digamos lo que digamos se van a mujer.
0: Y también está conmigo aquí en los estudios de La Cartuja, Canal Sur Radio, Teo León Gros, presentador de Mesa Análisis, una menos 10 cada día en Canal Sur Televisión. Teo, buenos días. ¿Qué
2: tal? Buenos días.
0: ¿Alguna aportación a la vida cotidiana?
2: Bueno, hombre,
0: procuro hacer alguna. No, de, <risa> digo en esto
2: de, de lo singular, de Cádiz, de Almería. Bueno, de Cádiz y Almería, ahora mismo la primera aportación es que me gustaría estar en Cádiz o en Almería. En es que, Almería eh, tienen mejor temperatura. Pero sí, porque aquí empieza a hacer un calor verdaderamente importante. No, no tanto a esta hora de la mañana, que por cierto mm, es maravilloso sí. dar un pequeño paseo, sino eh, al mediodía, ¿no? Ya se superan holgadamente los 30 grados y para el fin de semana se apunta a los 40. Así que, que la aportación cotidiana es disfrutar de la
0: mañana.
9: <risa> y a ver quién pone el aire acondicionado este año, ¿no?
0: Cómo está la electricidad. Habrá, habrá que echar números. A pedales. ¿Habrá que echar <risa> números.
8: Se solicita un crédito previo y...
0: Ya podéis, de, parece que todo ha ido bien esta noche, 12, había muchos, o algunos curiosos, otros que comenzaron a pasar la frontera de Marruecos, por Ceuta, por Melilla, en el transcurso de esta charla esta mañana, eh, puede que tengamos ya a nuestra compañera en Ceuta para que nos cuente cómo está, pero nos dicen que las primeras horas han transcurrido bien, eh, ya veremos qué pasa cuando el día 31 empiecen también a poder cruzar los trabajadores transfronterizos, así es que ya podéis ir a Marruecos, eh. Uh... -oh cuando Bien. gustéis. Bien, yo creo que es una
2: evidentemente, es una noticia que se celebra, ¿no? Es un momento que se celebra y que, y que hemos visto el júbilo de quienes eh, podían reunir, sobre todo, las reagrupaciones familiares. Han sido mm. dos años eh, desde que Marruecos eh, dictó la orden y, y, y han sido dos años muy duros para mucha gente. Eh, entre otras cosas porque sabemos que en las fronteras de Ceuta y Melilla hay un, lo que se llama comercio anómalo, o un comercio Irregular en definitiva contrabando del que vive mucha gente y del que, y digamos, que ha obligado a mal vivir a mucha gente. No, eh, bueno, yo creo que esa es la parte positiva y que decir que, que, que se comparte y con empatía el júbilo de quienes por fin mm. podían cruzar la frontera. Ya digo, sobre todo para las reagrupaciones familiares a partir de ahí. Este yo el creo, sonido de las 12 de esta noche A partir de ahí yo creo que todos es, que estos dos años están llenos de aspectos inquietantes Incluso la reapertura Ayer estaba allí eh, Jucil denunciando que no ha aumentado la dotación Es decir, una frontera por mm. la que pasan 20.000 personas al día Y 3.000 vehículos sigue con una dotación eh, insignificante Ya lo vimos eh, cuando se produjo exactamente un año atrás eh, El asalto eh, por el Tarjal eh, y se lleva pidiendo un aumento de la dotación aumento que debería que se estima en 200 agentes Al menos en cada una de las dos fronteras Para que aquello, digamos, funcione razonablemente Y eh, no ha sido así Es decir, es una apertura que nos lleva al peor funcionamiento del pasado Pero además son dos años en los que tenemos la sensación De que desde que Marruecos dictó ese cierre Marruecos ha sido el dueño de la agenda Es decir, se ha hecho lo que Marruecos ...ha querido que se haga en todo momento... ...y eso se termina... ...ya lo sabemos... ...en el, en, en el momento en que el gobierno español... Uh -huh. ...al margen del parlamento... ...desoyendo eh, o, o ignorando... ...al resto de fuerzas parlamentarias... ...y por supuesto la, la posición tradicional... Eh, de, ...de España... ...decide unilateralmente enviar una carta... ...y decir que se reconoce que, que, que Marruecos es... Eh, ...en fin, que, que la autonomía del Sáhara... ...depende de Marruecos... ...en definitiva... ...bueno... No. Eh, Ahora mismo, por ejemplo, Marruecos es el principal sospechoso del espionaje de mm. los móviles del gobierno, es decir, es una smoking gun, ¿no? Es decir, eh, eh, realmente, es, smoking gun es como llaman los agentes sí. cuando pillas a, al, al asesino con la pistola humeante, Infragante, ¿no? Sí. Y decir, bueno, hombre, las fechas y las circunstancias en las que se produce ese espionaje coinciden exactamente con los momentos de, de máxima tensión con Marruecos. Eh, bueno, yo creo que todo el problema del gas con Argelia, eh, la, digamos, el modo desleal en que se ha resuelto... Que no digo que no sea la mejor solución, sino el modo en que se ha adoptado esa solución y cómo se ha ignorado a los saharauis en la misma, etcétera. Yo creo que hacen pensar que Marruecos ha dominado diplomáticamente. Estos dos años ha llevado al gobierno español a hacer lo que quería y en el momento en que Marruecos ha establecido, pues eh, llegamos a Ahora, este momento.
0: ¿Quién habrá elegido la fecha? Ya, pero... Porque hoy coincide, África, uh, eh, hoy coincide justamente hoy con el primer aniversario de la entrada de más de 10.000 personas en Ceuta, gracias a la permisividad de, de los guardas marroquíes, cuando ocurrió hace tal día como hoy un año. Adelante, África.
9: Sí, no, que hablaba Teo de la unilateralidad del presidente del Gobierno, pero yo creo que a veces o, o pecamos de ingenuo o nos gusta ser un poco ingenuos, porque sí que es cierto que no lo ha que no lo ha hablado con el resto de grupos políticos y tal, pero la realidad es que la Unión Europea estaba clamando hace meses y, y casi, y podríamos decir que un año o más, ...para que se normalizase la, la situación de España con Marruecos, no por nada, sino porque al final, ¿a quién queremos en nuestra frontera? Dentro de, de lo que es eh, África, pues, ¿cuál es el país con el que eh, podemos tener más tranquilidad o más seguridad eh, que sea frontera de Europa? Es que, claro, al final cuando formamos parte de un mundo mucho más global las decisiones no, no dependen solo de nosotros entonces yo en esto, vamos, no es algo que me esté inventando yo la Unión Europea ha presionado mucho para que esta situación se normalizara porque prefieren tener de vecino y de frontera a Marruecos a, a estar en manos de, de otras fronteras mucho más peligrosas para los intereses de, de la Unión Europea pero, Entonces, pero
5: África, eh, África,
2: evidentemente la Unión Europea puede, puede desear y reclamar incluso que se produzca una normalización. Eso no significa que esa normalización se tenga que producir en los términos establecidos por Marruecos. Eh, y en segundo lugar... En, en ningún caso debería suponer que el gobierno ignore al Parlamento. Es decir, son son decisiones que como mínimo se comentan, eh, se llevan al Parlamento y, y son objeto de, de, de un debate independientemente de que el gobierno tome sí, sí. decisiones. A ver, un segundito.
0: ¿Se Vengan, eh, un segundito África que está ahí nuestra compañera Ana Torregrosa ya está en la frontera. Ana, buenos días.
10: Hola Jesús, qué tal, muy buenos días. Pues estamos, eh, sí, efectivamente aquí en esta frontera del Tarajal, en Ceuta, esperemos que, que esta conexión podamos realizarla bien, tenemos ciertos problemas de, de cobertura. Es eh, una frontera muy tranquila a esta hora, Jesús. Eh, apenas hay personas en estos momentos, eso es lo que estamos eh, viendo. Ha sido desde que se abría a las 12 de la noche un tránsito también fluido, sin colas. Eso sí, con gente que esta pasada noche se acercaba aquí pues eh, por la expectación después de estos 26 meses, 794 días... ...de espera desde que se cerrara tanto esta frontera como la de Melilla... ...el pasado eh, 13 de marzo de 2020... ...una reapertura muy esperada... ...que ha sido posible gracias eh, al eh, trabajo bilateral... ...durante estos últimos meses de las comisiones hispano-marroquíes... ...que han llegado a un pacto de una reapertura gradual... ...en esta primera fase solamente eh, van a poder acceder aquí a Ceuta... Pues ciudadanos españoles, europeos o aquellos marroquíes que tengan, que tengan visados sí y que pueden salir de Ceuta hacia Marruecos, todo aquel que así lo desee. La segunda fase a partir del 31 de mayo ya para los trabajadores transfronterizos. Como decimos ahora mismo, la imagen es de tranquilidad total en esta frontera del Tarajal de Ceuta.
0: Pues si hay alguna novedad, eh, nuestra compañera Ana Torregrosa estará por allí, ya lo ven, muy tranquila, parece que ha estado más animada en la noche por la curiosidad y por el deseo también de los familiares de reencontrarse que ahora mismo a las 8, eh, 48 minutos de la mañana. ¿qué eh, ¿vas a decir algo?
9: No, 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 estaba en la... ¿Sí? En la... Eh... ¿Perdón? No, no, que estaba, ya había terminado, estaba
0: Pepe, algo sobre este asunto, porque vamos a cambiar de tema.
8: Bueno, pues mm, compartir que, que dos años, tres meses, sí, cuatro bueno. días después, 26, 26 meses después, estamos justo en el lugar en el que Marruecos mm, quiere estar. Esa es la realidad. Nos acaba de contar Ana Torregrosa que hay una cierta normalidad. Bueno, mm, el precio que hay que pagar por esa... Eh, por esa normalidad, por, por, ese, por el restablecimiento de unas relaciones cotidianas, comerciales y, y, y particulares de miles de personas, mm, el precio hay que pagar. Bueno, eso lo sabemos muy bien en la provincia de Cádiz, que es un territorio fronterizo, eh, tanto en el caso de, de Gibraltar como, como en el caso de, de Tarifa y Algeciras con con el norte de África, el precio que hay que pagar muchas veces es pues comulgar con ruedas de molino. Ya, ya puestos utilizamos un, un dicho bastante religioso, bastante católico, comulgar con ruedas de molino y estar en la posición exacta en la que Marruecos quería que la administración española estuviera. Le, le torció el brazo con, con el caso Gali y con una postura histórica que, el, que el, la administración española... Eh, incluso buena parte de la sociedad española había tenido en relación con el, con el Sáhara y tanto tiempo después pues volvemos al, al mismo lugar en el que Marruecos quería, quería que estuviera España y lo que tenemos muy claro, hablabas antes de la fecha elegida para esta reapertura de fronteras <ríe> bueno, es justo un año desde que se, se produjo esa apertura un poco mm, brutal y brusca de, la, de la, los controles fronterizos y, y, y se permitió que pasara esa inmigración ilegal que Marruecos usa perfectamente de forma magistral, usa a seres humanos como mercancía política y diplomática para, para presionar. Un año justo, un año uh -huh. exacto después de, de esa exhibición de fuerzas, demuestra que Marruecos quiere que ese momento no se olvide porque esa es, esa es su, su estrategia y su, y su mayor arma. Y bueno, lo que tenemos que tenemos el aprendizaje que tenemos que hacer todos es que tenemos un vecino muy complicado, autoritario, que no está sometido a ningún tipo de regla democrática, ni contrapeso social ni democrático, donde no hay oposición ni hay alternativas, y que con ese, con ese vecino nos tenemos que entender de forma forzosa e histórica.
0: Pues vamos a ver cómo nos entendemos con los vecinos que tenemos aquí, porque en, la, en este tiempo de precampaña dos maneras radicalmente diferentes de ver una realidad como es la inmigración o, o los extranjeros, muchos ya asentados en nuestra tierra y trabajando, y eso bien sabe África, eh, por la zona donde reside en el ejido. Eh, precisamente en Almería, ayer eh, Pues Macarena Olona La candidata por voz eh, Asistía junto con Abascal A un foro, la han llamado foro De la inmigración, donde Culpaba en su intervención A la inmigración de la inseguridad De las mujeres Y la vamos a escuchar en un momento Lo que decía Macarena Olona
4: Nunca en España una mujer Anduvo con tanto riesgo Como actualmente Nunca en España una persona homosexual anduvo por nuestras calles españolas con tanta inseguridad como existe actualmente. Y esta inseguridad está directamente relacionada con la política de fronteras abiertas y efecto llamada de inmigración ilegal.
0: Eso lo soltaba por la mañana en ese foro y eh, Juanma Moreno, candidato del PP, como ustedes saben, presidente de la Junta de Andalucía veía de otra manera, eh, bastante diferente, casi radicalmente diferente, la aportación de la inmigración, en este caso al campo andaluz. La inmigración tiene que ser regular,
5: tiene que ser ordenada, pero yo quiero recordar una cosa, gran parte de nuestra producción agrícola es gracias a que tenemos inmigrantes que son capaces de recoger esos frutos y por tanto contribuir a la riqueza, al progreso y al bienestar.
2: A ver, bueno... Yo estoy eh...
9: alucinada... <risa> Yo estoy alucinada y de verdad y de os digo que si la gente se detuviese a escuchar los discursos de principio a final, aquí en Almería y en la zona agrícola del, del Poniente, en toda la comarca más agrícola, no le votaría a nadie a Vox. Porque es que mmm, lo que dice Juanma Moreno es verdad, es que si no hubiese inmigración elegido no podría tirar de toda la producción agrícola que tiene y esto es una realidad que la constata cada persona en sus propios invernaderos cada día. ...porque es lo que hay, porque cuando eh, hace 20 años eh, las familias eran las que, las que llevaban las explotaciones agrícolas... ...a día de hoy ni trabajan los hijos ni trabajan las mujeres, por suerte, porque esos niños están estudiando y tal... ...y hay quien los trabajes que son los inmigrantes que han venido y que se están normalizando en gran medida... ...pero es que lo que me alucina más todavía es que sean capaces de, de vincular la inseguridad con, con la inmigración... ...porque además es que mienten y mienten abiertamente porque da la casualidad de que en Almería que es la provincia con la tasa de inmigración más alta de toda Andalucía superamos el 20% de población inmigrante frente a un 7 y pico no llega a un 8 que es en el resto de Andalucía eh, la tasa de criminalidad ha bajado en los 10 últimos años y encima este año último en 2021 que se, se sitúa en 35,7 delitos por cada mil habitantes está casi 6 puntos por debajo de la tasa nacional entonces es que no puedes venir mentir, caldear irte tan tranquilo, es que de verdad o sea, yo me cansa ya hablar de box porque aquí en Almería llevamos ya mucho tiempo hablando de ello, pero es que no se pueden dejar pasar las cosas y, y, y bueno, a las perlas que soltó todo... Macarena Olona, hay que sumar las que soltó a Bascal, que vino a decir que el miedo estaba cada vez más presente en nuestras vidas y lo más fuerte, que el multiculturalismo solo ha provocado el auge del fundamentalismo islámico con imanes radicales y tal. Absolutamente mentira. En el ejido, los imanes, por ejemplo, durante toda la pandemia han hecho un trabajo excelente de coordinación con el ayuntamiento y con el distrito sanitario y ha habido una coordinación estupenda y aquí se convive bien y cada día mejor. Entonces, claro, esto no ayuda no ayudan en una situación que de, de facto y de, y de partida es compleja. O sea que, mal, muy mal.
8: Eh, a mí me, me resultaba miserable utilizar el, el miedo, el miedo que podemos... Hay un lugar común que se utiliza mucho, eso que el miedo es libre. No sé si es libre o, o tiene algún tipo de atadura, pero lo que es seguro es que es muy contagioso y que todos tenemos un nivel de miedo en sangre... Eh, más o menos alto a lo largo del día así que agitarlo y calentarlo y además como dice África con, con, con mentiras y con un concepto nostálgico yo me voy al fondo de intento llegar al fondo de, de ese discurso eh, tanto cuando hablan de inmigración cuando hablan de seguridad cuando hablan de, de derechos de, de las mujeres eh, ese, esa nostalgia de un pasado de un pasado Uh, idílico que yo, que ya estuve allí, eh, ya he estado allí porque tengo algunos años y en ese pasado al que se refieren de hace 20 y 30 años eh, estuve. Y, y ese pasado idílico no, no lo recuerdo. Es que no era eso de... Una mujer nunca anduvo con tanto miedo. Eh, un homosexual nunca eh, anduvo con tanto miedo en España. Eso es mentira. Eso es mentira. Eh, ¿quién, eh, ¿Quién se puede creer eh, que... Actualmente la, eh, las mujeres, lo, el, los colectivos homosexuales, el LGTBI lo que como, como los denominemos, eh, sufren mayor nivel de acoso um, verbal, social o, o por supuesto de, de, de violencia que hace 20 o 30 o 40 o 50 años. ¿Quién se puede creer eso? ¿De qué, de qué pasado um, brillante y glorioso hablan todos los, los ultraconservadores? Desde Trump hasta... Um, hasta Boris Johnson, hasta, hasta, hasta eh, estos de Vox, de, de qué pasado glorioso hablan, que yo no que yo no vi, que yo no, no, no yo no veía. Y Pepe o sea,
9: lleva mucha razón en esto, porque además es que hace 20 años, efectivamente, la situación quizá era mucho peor, porque los inmigrantes venían solo varones, no venían familias, no estaban sus mujeres, no estaban sus hijos. Y desde luego era mucho más complicada la convivencia porque ahora eh, tienen un entorno familiar y es diferente. Entonces, eh, esa felicidad. ...además es que lo, a la que aludía Abascal ayer... Eh, me parece que no sí, se puede tomar. La felices como montón, dice, o sea,
8: en el discurso dice, eh, te tenemos que volver a ser felices como nuestros padres.
7: Sí,
9: sí. Pero bueno, o sea, que
8: nuestro, a, a ver, que todos hemos conocido, los que tenemos cuarenta y tantos cincuenta, hemos convivido con nuestros padres todo este tiempo. A ver, a yo ver creo, que ese yo mundo creo ideal.
2: Que, es, Pepe, es, venga, que nos queda poquito para las nueve Yo creo que, que lo que han dicho África y Pepe está fuera de toda duda. Es decir, ah. pensar especialmente en esa frase de nunca en España una mujer ha paseado con menos seguridad o un homosexual ha paseado con menos seguridad, sí. es simple llana y radicalmente falso. Es más era delictivo incluso la homosexualidad eh, estaba perseguida, había eh, derechos que sojuzgaban abiertamente a la mujer y había una absoluta opacidad informativa sobre las agresiones o sobre eh, aspectos de violencia que se ejercían sobre la mujer eh, que, que no trascendían a los medios y de hecho todos somos muy conscientes de cómo llega hasta el caso de Ana Orantes esa opacidad uh -huh. y a partir de ahí. Por tanto afirmación falsa, radicalmente falsa. Segundo, cuando hables de, eh, de que en este momento la inmigración está provocando cifras de delincuencia, repuntes de delincuencia, repunte de delincuencia etcétera, cifras. No se pueden hacer esas afirmaciones sin sostenerlas, porque, entre otras cosas, se convierten inmediatamente en sospechosas de ser también falsas. Y, en términos generales, los estudios que hay publicados lo cuestionan. Que la inmigración conlleva, por otra parte, digo, tampoco pintemos uh -huh. un paisaje idílico, que la inmigración conlleva eh, mm, eh, segmentos, grupos, donde hay, eh, por, por cuestiones a veces también culturales o religiosas, donde hay eh, violencia o donde hay eh, actividades delictivas. Obviamente, porque entre otras cosas siempre la actividad delictiva aumenta donde hay menos recursos. Uh -huh. Y evidentemente, ahí hay menos recursos. Y, y por tanto, pues evidentemente pero exactamente como, no, no por el hecho de ser inmigrantes sino por el hecho de ser mm. pobres, ¿no? y, y en ese sentido, yo creo que conviene acotar con objetividad, con datos y con racionalidad el asunto. Mm. Eh, no se trata de pintar ningún paisaje idílico, pero desde luego todas esas afirmaciones a mí me parecen y falsas. Se, y... y fundamentalmente lo que me parece es que hay que tener un enorme cuidado, y yo eh, en esta intervención no he mencionado a nadie, es con no seguir haciendo una campaña a la medida que eh, las opciones más radicales quieren, no hay que hacerles la campaña. Sí, eh, pero
9: hablaba de, hablaba de idílico de que pintábamos un, pais un paisaje idílico, pero para mí es idílico que eh, niños de 12 y de 13 años no vayan a los invernaderos y estén en los colegios estudiando, que es que yo me he visto en clase cuando tenía 17 y 18 años y había días puntuales cuando había sí. que plantar, cuando había Porque, que tal, claro, que no iba que, ningún día. Claro, estábamos que, cuatro. Que en en clase.
0: llegan las señales. Que, claro, un, un, un segundito.